ilmselt ei ole inimest, kes ei saaks väita, et viimane aasta on tema elu korralikult pea peale pööranud. Oleme koronakriisi naistelehe podcastis mõttekoht ka korduvad käsitlevad. Ja teeme seda tänagi, kuid hoopis teise nurgaalt. Meie külaliseks on täna kirjanik ja viie lapse ema Heli Künnapas, kes soolimata kõik võimalikest piirangutest ning distantsõppest on võtnud just tänavu nõuks kirjutada igas kuus ühe romantilise lõhiromaani. Mida on kogu sellest ajast õppinud Heli ning mida on õppida meil temalt, saame teada lähimate minutite jooksul. Vestlust tühib naistele toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Heli! Tere ja aitäh kutsumast! Kuidas siis läheb praegusel ajal? Viis last on koduõppel ja lisaks on oma töövaja teha. No ma nüüd kohe võtan selle natuke väiksemaks selle ülesande, et tegelikult kodus on mul ainult kolm last, sest see kord ma tegin enda jaoks asja lihtsamaks ja kaks lastajalast tõesti käib lastajas. Kui nüüd eelmisel kevadel püüdsime siin hästi tublid olla ja lastajas ka keegi ei käinud, siis selle aastal võtsin kohe, et ei ole mõtet nagu üle piiri teha, seda mida ei suuda. Ja see, et lasta ja lapsed on lasta ja see teeb ikka asja tohutult lihtsamaks. Kuidas see koruuna aeg üldse teie peret on mõjutanud, et on ta sujuvalt mööda libisenud või olete pihta kasanud? Noh, haigus kui selline, see on mööda läinud. Seda õnneks ei ole keegi meist haigeks jäänud. Aga eks ikka kogu elukorraldus ja kõik, mis me teinud oleme, ikka on täiesti pea peale pööratud küll. Kas või see sama, et lasta ja lapsed peavadki igapäev lastajas käima, sest lihtsalt nad ei saa kodus olla, sest nad segaksid teistel koolis käimist. Nii et sellised muudatused. Kelle nad ennast praegu peamiselt tunnete? Eemana, väike ettevõttjana, kirjanikuna või õpetajana või hoopis, ma ei tea, logistikosakonna juhatajana? No need ei saa teine teisest kuidagi eraldada, et eks ma teen neid kõiki. Et jah, mõnel päeval rohkem ühte, mõnel päeval teist, et eks minu jooks on keeruline see, et ma ei tea ette ükski päev, kes ma sel päeval siis olen. Et ma võin teha plaanid, et ma teen palju tööd näiteks ja või siis kirjutan, aga siis ongi, et lastega jälle juhtub midagi või on mingisugune paanika kellelgi ja siis tuleb kohe ümber korraldada. Aga jah, eks see planeerimine, et peab kõike jõudma ja lihtsalt tuleb nagu leida seal vahel seine tasakaal, et teen seda, mille järgi on rohkem nagu vajadus seal hetkel. Ilmselt sellised ootamatused tulevad ju kõikides lastega peredes ette, et kuidas ennast kohandada selliste ootamatud asjadega, kuidas ennast kogu aeg ümber orienteeruda? Esimene asja ongi see, et sa oled valmis selleks, et kõik võib muutuda. Ma tean küll, ma olen väga hea plaanida tegija, väga hea planeerija ja samas ma olen kogu aeg valmis selleks, et kõik võib muutuda. Ja see ongi see jällegi, mis mind päästab, kuna ma püüan ette mõelda, püüan näha erinevad variante ja teiselt mõdugi ei saa mured seda kõigepärast, mis võib juhtuda. Et tegelikult selle murega, selle paanikaga siis sel hetkel, kui see juhtub, sest kui sa oled ka kümneks esiaks valmis, ilmselt juhtub ikka ühe teist kümnes. Nii et see valmis olek, et kõik muutub, aga et sa oled valmis kohanema, et see on nagu oluline oskus. Selline pidev valmis olek, kas see ei väsita? Eks ta ikka väsitab, aga nagu ma ütlesin, et on kaks vahet, et või on vahe sees, et kas sa oled valmis konkreetseteks asjadeks 
Või sa oled lihtsalt valmis, et midagi võib juhtuda ja ma siis vaatan, kuidas ma sellega tegelen, mis juhtus. Aga eks ta kindlasti on väsitavam kui see, et sa tead, mis käib ja, ja kuidas toimib. Et, et see on ja väsitavam. Aga millised nagu üleüldised päeguse sellise koruna ja rõõmud ja mured on suures peres? Eks teid on erinevaid. Et, no, rõõmud on kindlasti see, et me saime tehtud päris mitmeid asju, mida, mis oli pikalt nagu plaanis, sest eelmisel kevadel, kui lapsed ei koju, siis me hakkasime näiteks lastega tegema raamatu arvustuste videosid. Et lapsed räägivad siis igast raamatust, mina lindistan ja paneme YouTube ülesse, et ühel poolt see õpetab lastele seda, et kuidas siis kaameres käituda, kuidas oma arvamust avaldada ja, ja sunib neid mõtlema see loetud raamatu peale. Samas on ka natukene seine pinge siis peale, et noh, peaks lugema, kuna uut videot oleks vaja ja, ja see on naste jaoks seine hea kool olnud. Loomulikult püüame nüüd rohkem käia näiteks looduses ja, ja saame koos olla, sest esiteks seda on vaja, et lapsed saaks arvutist välja, saaks toast välja, ise saaks toast välja, aga samas me saame neid retti ja seostada koolitöödega. Käid kuski rõnnas jalutamas või, või metsas ja see läheb kehalise kasvatusallekirja, saad loodusõpetust õppida ja kunstiõpetuseks vaadata, mida joonistada järgmiseks. Et selline ühildamine on tulnud ja, ja terviklikuse õpetamine, seda on nagu hästi palju juurde tulnud. Et see on nagu seine rõõmude osa. No muredest, eks suur, suur nagu raskus on olnud nagu paljudel peredel sissetulaku vähenemine, sest kuna ma olen kirjanik ja kirjastaja, siis see, et kui raamatupoed kinni lähevad, siis see ju kohe annab tunde ja sellega tuleb ebastabiilsus. Ehk et, et ma ei tea, kui palju, millal, mida sisse tuleb. Ja samas, kui lapsed on kogu aeg kodus, siis ju kõik kulud suurenevad, et just toidule, elektrile, internetile, nii et, et selline ühel poolt kulude suurenemine ja teiselt poolt vähenemine, et see on see hästi suur mure. Ja eks murelikuks teeb see, kui, kui poheskäigus saab suur sündmus, mida kõik ootavad ja, ja lapsed tahavad, et, et läheksime koos poodi, et me saaksime kuskile välja minna, et kui nagu Sotsiaalne suhtlus on siis poes käimine, et, et see nagu teeb siukseks murelikuks. Ja, ja eks ja see ebakindlus on see, mis, nagu, mis paneb muretsema, et juba see, et piirangud muutuvad, sa ei tea, mis ja millal, et mis võib muutuda, milleks selle valmis olla, et jälle jässe valmis oleks erinevateks uuendusteks, et, et see on keeruline. Ja no laste puhul veel See pillimäng ja tants, et neid on nagu raske niimisi distantsilt õpetada, et, et need kõik kannatavad, et, et see on ka seine murekoht. Sa on aru, et paljud lastega pered on see aeg proovile pannud ja ka nende vanemad, et millised on nagu sellised teie õppetunnid sellest ajast nagu emana? No number üks asja on vaimse tervisega tegelemine, nii ise enda kui laste puhul. Sest see, et lastel jah sõpru ümber pole kogu aeg, kõik nii tunnid kui vahetunnid on seal ühes ruumis. Suur retk on juba see, et oma arvuti tagant kööki sööma tuled korra, et, et selline vaheldus ja leidmine ja välja saamine ja teadlikult seda teha, et see on olnud kõige suurem õppetund. Ja ma õpetangi lastele, et kui sul on vahetund, sa tõesti tõuseb püsti, tuled, teed mingid kätega uvertusi või kükke või jood vett näiteks, et sellised lihtsad õppetunnid. Ja, ja näiteks, kui tunnid on läbi, siis ma saadangi lapsed, et te lähete õue. Jah, on küll palju veel õppida ja, ja ühteist teha, 
aga et lähevad, peavad olema õues isenast õue ajada, et see on nagu, see vaimse tervise peale mõtlemine on lisandunud kindlasti. Ja siis planeerimine ja nimekirjad, et nagu ma mainisin, ma olen tegelikult kogu aeg palju planeerinud ja, ja nimekirjad teinud, aga just, et nii söögi jaoks kui aja jaoks kui tegevuste jaoks, et hästi planeerida, et ei lähe niivisi lihtsalt vooluga kaasa, sest siis lähevad päevad kõige hästi nagu ühesuguseks ja, ja sulavad käest, aga et, et jah, planeerida palju. Kui inimeste elus on kriisid, siis on ju juba lihtne kätte võtta mõni raamat, mõni enesabiraamat või mõni psühholoogi kirjutatud artikkel ja lugeda, et, et mis selle, selle probleemi kohta kirjutatakse, aga praeguse ajakohta ei ole nagu kuskilt midagi lugeda, et, et millest nagu teie õpite või tuge saate? Eks elust endast, et ma vaatangi, mis, mis on nagu need probleemid, mis ette tulevad. Sest tega jah, ei, ei saa planeerida seda või ette näha neid, neid juhtumeid, kui me pole keegi selles olukorras olnud. Ja, ja näiteks, kui lastest on rääkida, iga üks reageerib erinevalt. Ja isegi, kui nad mul õpivad siin kõrvuti tubades, siis ka nii-öelda sellel koolipäeval on nad täiesti erinevates, ol- erinevates olukordades. Nii et, et lihtsalt jälgimine ja silmatahti vaatamine, et, et see ongi see, kust, kus nagu tulevad lahendused hakkavad pihta siis probleemi mõistmisest. Aga täna olete targem kui aasta tagasi. Ja kindlasti. No kas või see, millest ma alustasin, et lapsed on osad lasta ja siis lihtsalt tuleb enda jooks teha ülesanne mõistliku suurusega, siis see ongi õppetunke olnud. Mm-hmm. Aga see olete viimase aasta jooksul kohanud ka midagi sellist, millega te poleks jääles uskunud, et te kokku puutute? Ilmselt see sama nägemine, et kuidas, kuidas lapsed õpivad ja, ja kuidas nagu erinevaid inimesi haidata siis reebel hoida nii-öelda. Et, et ma ei ole, ma olen küll kogu aeg laste kõrvali õppides ka olnud, aga näha, et, et kuidas nad sellises olukorras erinevalt käituvad ja erinevalt abi vajavad, et see on minu jaoks olnud selline, et ma ei teadnud, et ma peaks tegelema sellega. Uh-huh. Ja ma saan aru, et, et noh, nagu ilmselt ka paljudest teistes peredes, eriti palju lapselistes peredes, et suure osa päevast on teie tööarvuti lastel kasutada koolitööde tegemiseks. Millal teie siis tööteete, kuidas tühitate kõike seda? No sell aast või sell lõppeaastal siis enam õnneks ei ole, sest me saime kooliste rentida ühe arvuti, nii et, et nüüd on siis kõigil mingisugune vahend olemas ja mina saan ka ise kõikit oma tööarvutidega olla. Nii et see jah, päästi siis välja. Ja eelmisel kevadel, miks meil on nüüd on tahleid piisavalt, eelmisel kevadel keegi lihtsalt saatis meile ühe kasutatud tahli. Ma ei tea siiani, kes see oli, ma on väga tanulikud ja see on ka üks asi, mis on jah, haidanud, et, et kõigil kolmel lapsel on siis olemas kas tahvel või arvuti, mille kaudu koolis käia. Uh-huh. Aga minu tööajad, et eks need on, need on ka praegu lihtsamad, kuna laste ja lapsed käivad lastees siis ma saan päevasel päris mitu tundi tööd teha ja eks ikka öötunnid on need, kus selline kirjutamine ja rohkem süvelemist nõudev töö siis mis aega jääb. Mm-hmm. Te olete sellel aastal võtnud eesmärgiks avaldada siis tosin romantilist lühiromaani, ehk üks romaan ühes kuus. Kuidas te seda jõuate kogu selle tralli kõrvalt? No praegu on näha, et päris iga kuuma vist ei jõua, aga ilmselt siis äkki mõni kuu tuleb paarlugu. See, see ei ole tegelikult väga keeruline, kui on aega, sest mõtteid on 
Ja, ja need romantilised lühiromaanid, see sarjast mõni õhtu romantikat on lugejatele nii palju pakkunud ja ma olen nii palju tagasi et saanud, et see lihtsalt annab motivatsiooni neid kirjutada ja, ja pakkuda seda, seda välja saamist tava elust nendele inimestele, kes siis loevad mu raamatuid. Ja et üks on jah, see motivatsioon, mis tuleb lugejatelt, kes siis vajavad neid lugusid. Ja, ja ega me jõuame ju kõik teha neid asju, mis me endale plaanidesse võtame. Asja on selles, et millised on valikud. Kui sa ühte asja teed, ja midagi muud tegemata. Kui mina teen plaani, et ma kirjutan igas kuus ühe raamatu, siis järelikult on midagi, mis jääb ka tegemata selle arvelt. Ja aga see on minu valik. Nii et, et see kõik on võimalik ja tehtav, aga et tuleb lihtsalt valida õigesti. Ja peale selle, et ma 12 lühiromaani plaani kirjutada, siis me lõpetasime ühe teise kirjaniku, Lille Roometsaga just ühe noorte raamatu. Ja mul on plaan veel ka oma noorte raamatu mälestusteta suvi teine osa valmis kirjutada. Nii et plaan on veel rohkem ka. Kus te inspiratsiooni kogute? See on hästi hea küsimus alati, sest mul pole õrnaimugi. Ühel poolt tuleb see kõikjalt ja teisel poolt ma ei tea, kust kohast. Inspiratsioon, need mõtted võivad tulla unest, võivad tulla kellegi sõnadest, võivad tulla mõnest filmist, laulust, et lihtsalt hakkab mõte jooksma. Mul on hunnikutes pabereid, kuhu ma alati kirjutan mingid mõteid, et kui kuskeb mingi mõte tuleb, siis et mis raamatu jaoks ja, ja mis see lause või, või mis see idee käik. Ja, ja panen see ra- kirja ja kui hakkan seda raamatud kirjutama, siis ma korjan kõik need väikse paperid kokku ja hakkan siis vaatama, et mis, mis mõtted ajajooksul on tulnud. Aga ma arvan, et kirjanikuna, loomingulise inimesena on ilmselt olemas kuskil mingisugune ühendus või kontakt, et mis, mis on nagu, mis tee on nagu mulle lahti, nii et ma lihtsalt siis saan neid teid. Aga ma ei oska jah täpselt öelda, kus nad tulevad, et Aga, aga ma tean samas, et milliste olukorda endale tekitada, et kuidas neid ideid rohkem saada. Et kas või see sama metsa jalutaminek või randa jalutaminek või siis pikad autosõidud. Minu on pikad autosõidud see, kus igal juhul tuleb mingid mõtteid. Nii et võimalusi on mitmeid. Ja nagu kõigest muust oleks veel vähe elatada ka maal. Kuivõrd see lihtsustab või raskendab igapäevast toimetulekut ja tegevusi. See maal elamine on jah selline mitme otsagasi, et viimased aastat ma olen ikka väga korduvalt mõelnud sellele, et kas, kas peaks ikka maal edasi elama ja kas see on meie kasuks või kahjuks. Suur positiivne või suur pluss on, et siin on ruumi, avarust, rahu. Lapsed lähevadki, igasvanuses lapsed lähevad üksinda välja, mängivad mitmeid tunde. Ma ei pea üldse muretsema, kus nad on, mis nad teevad. Tegevust neil jätkub igal juhul. Ja, ja ka ise, et lähedki välja, tegutsed. Et see on see hästi positiivne osa. Samas äh, jällegi talvel sa ei tea, millel sul mingid torud ära külmuvad või, või kas sa pääsed esimese tormiga koju või ei pääse. Et millel sul tee puhtaks lükatakse. Ja kõik on nagu sinu enda mure, et, et sa pead täiesti ise vastutama selle üle selle eest, et sul ei ole mitte kellelegi ütelda, et kule, et tulge tehke mul midagi ära, sest äh, sa oled elektriliini lõpus näiteks viimane, kui elektri on ära läinud, 
ja, ja soovita, et seda elektrifirmat viimasena, mitte ei ole see, et veel sada inimest koos sinuga on hädas ja, ja siis firma tahab kohe asjad korda teha. Et need on nagu seised raskuskohad ja, ja loomulikult see, et on vaja autot igal juhul. Selleks, et siit kuskil välja saada, et kogu aeg peab sul olema auto olemas, auto korras ja viie lapsega peab see suur auto olema. Et see on ikka aastaid olnud minu hästi-hästi suur murekoht. Et kogu aeg peab nagu suutma selle endale võimaldada ja, ja, ja vaatama, et midagi kaitki ei läheks. Et nüüd nimetasite päris, päris olulisi asju, millest on ka tegelikult räägitud varem. Aga vaatamata sellele on maaelust väga paljudel selline romantiline aru saam, et ainult lillad õitsevad ja linnud laulavad ja üldse on väga tore. Ja, ja see pärast ihatakse järjest rohkem ka maale elama. Et mida te neile inimestele ütlete, keda ka näiteks see koronakriis on, on pannud mõtlema, et, et hoopis maale elama minna, et, et mis on need asjad, millega peab ilm tingimata arvestama lisaks sellele, et auto peab olemas olema ja, ja teed võivad olla lumeal kinni ja... Et kas on veel mingid sellised asju? No, et need ongi sellised esimesed praktilised küsimused. Ja samas, miks ma ise ka nagu praegu mõtlen, et kas linn või maa on minu jaoks on laste huviarituse teema ja selle kätte saadavus. Et praegu korona ajal tegelikult ei ole vahet, kus me oleme. Et need samad muusikatunnid, tantsutunnid, kõik toimuvad siin tubades, ühes või teises toas online siis. Aga, aga nii kui jälle on vaja sõita, Siis ma ikka sõitsin mitu tuhat kilometrit kuu jooksul, et lapsed saaksid muusikatundidesse, spordi ja ma usun, et kõigil lastel on vaja mingit ühte vaimset trenni ja teist siis sellist füüsilist trenni, et mis hoiaks siis tasakaalu. Ja, ja siis loomulikult see laste sõpradega kokku saamine ja laste liikumine, et väikeste lastega on igal juhul maal tuutult hea, väga lihtne. Aga kui nad on suuremad ja, ja on vaja rohkem võimalusi, rohkem liikumist, see on see aeg, kus tekib see küsimus, et, et kas nagu maal on ikka õige nendega elada või peaks pakkuma ka võimalust siis linnas või rohkem asustatud kohas olla. Ja, ja eks need ongi, et igaks peab mõistma, kas, kas nende perel on see võimalik ja, ja kas sobib just nende pere sellesse aega. Ja, ja see maakoht ka, et Et tega ei saa nagu mõelda, et kui ükskord on see otsus tehtud, et siis nii peabki jääma, vaid, vaid peaks jälgima pidevalt, et kas tuleb muuta midagi või mitte. Kui sa käelidel endal tekib tunne, et, et nüüd aitab küll, et enam ei jaksa? Ma arvan, et sellist tunnet, et ei jaksa ja aitab küll, et, et no mis see tähendab, et aitab küll, et ma ei saa enda elust ju täiesti välja astuda. Ma ei saa öelda, et mul neid laps enam ei ole või ma ei saa öelda, et mul ei ole vaja enam teenistust et, et nagu, ja mingid arveid maksta või, või elamisest tasuda. See tunne minu jaoks on see, et kas see tee on õige või see küsimus, et kas see tee on õige. Et seda küsimust, et kas ma pean minema seda teed või hoopis teist teed, seda küsimust tekib küll aegelt. Ja, ja siis tulebki vaikselt korra seisma jääda, mõelda. Leida viis, kuidas aru saada, et kas see on õige tee või tuleks mingi teine tee valida ja, ja siis välja selgitada, et kus suunas liikuda. Et minu jaoks sellised et viisid, et kuidas nagu mõista, et kus ma olen, ongi jälle, et ma lähen kas mereranda jalutama. Varem ma käisin näiteks uujumas basseinis, 
siis sõike tantsimine. Kas või lihtsalt see, et kodus, toast, telekaes tantsid, et paned teleka kõvaks ja kõvasti mängima ja tantsid, et see annab sellist teissugust tunnetust, sest energia muutumist, nii et, et sa saad nagu sellest tavalisest rutiinist välja ja, ja mõelda, et, et mis on see, mida ma siis teha tahaksin, kuidas teha tahaksin. Et see, see valikute küsimus on jah jällegi. Mm, nii palju, kui ma olen teie blogi lugenud, et siis sealt on ka silma jäänud, et, et olete pidanud uusi alguseid ettevõtma oma elus oma jagu, et kuidas nagu praegune elu tundub, et, et kas see on stabiilne või, või oleks mingit restartid aast arvis? Eks ma selle restardi teema natukene rääkisin ka ära, et see, kuna mu lapsed on praegu selles vanuses, et see huviaridus on hästi oluline, siis jah, viimasel on jällegi tulnud mõelda, et kas, kas siin elamine ja kas selliselt elamine ikkagi toimib. Ma praegu käin terve selle õppeaasta ühe lapsega Tallinnas muusikakoolis ja see tähendab siis 100 kilometrit sinna, 100 kilometrit tagasi. Ja seda on mitu korda nädalas. Ja, ja see paneb jah mõtlema, et, et äkki oleks mõistlik nagu natuke asju ümber korraldada. Ja me ei ole veel päris aru saanud, et mis oleks õige. Aga, aga jah, praegu me tegeleme sellega, et mõelda ja, ja leida see tee. Aga kuidas üldse algusest alustada? No päris algusest me ei saa keegi enam alustada ühtki asja. Et meie tee on käimas ja, ja ikkagi on jah, küsimus see, et, et leida, leida alustuseks, Huu, mis suunas sa tahaksid liikuda. Selleks tuleb hakata lihtsalt väikseb muudatusi tegema. Ei ole vaja kõike kogu oma elu kohe ümber korraldada, vaid teha mingid väikseb muudatused päevakavas, proovida midagi uut. See sama selline energeetilise seisundi muutmine, et, et nagu mõtlesin, et kas minna jalutada või teha sporti. Või, või laulda kõvasti. See laulmine minu jaoks oli üks uus mõte, et ma ei teadnud, et kui sa laulad, et siis see ka muudab tegelikult seda, kuidas sa ennast tunned või, või mingi su energeetiline seisund on. Ja, ja see oli nagu hästi hea vastus minu jaoks. Aga jah, uue, uue tee valimiseks või teha midagi erilist näiteks. Et täitsa teist moodi, et proovida midagit, täitsa teist moodi teha. Ja põhiline on see, et et ei saa karta seda, et kas see uus valik on õige või vale, või tuleb proovida. Me ei tea nagu seda, et mis edasi saab, kui me pole seda proovinud. Me ei saa ütelda seda, et see ei tule välja või see ei toimi, kui ei ole proovinud. Ja kindel on see, et mitte iganes sa hakkad uut moodi tegema või teist moodi, siis igal juhul hakatakse ütlema sulle kõrvalt, et see ei ole õige, ära tee, ära proovi. Et tuleb õppida seda häält natukene vaigistama, et, et sa otsustad ise oma elu üle, leiad selle, mis sulle sinu perele sobib, mitte seda, et mis teised ütlevad ja, ja kuidas teised püüavad sind suunata. Kuidas leida enese kindlust, et äh, oma tegemisi ei teha ja, ja nendega hakkama saada ja kuskilt hakata harutama uusi asju? Hästi tähtis on ise endaga sõbraks saada. Tihti me mõtleme, et, et ma saan küll enda hästi läbi ja kõik on tore, aga kui süvenema hakata, siis paljud meist tegelikult ei saa läbi just ise endaga või tunne ise ennast. Et see enda, enda tundma õppimine on hästi, hästi oluline 
isegi kui sa võid pettuda ja, ja mõistad, et sa pead nagu ennast muutma, siis kõik hakkab sellest, et sa teaksid, kes sa oled, milline sa oled, kuidas sa eri olukordes käitud ja eks seda jällegi tõpid ka just katsetamise teel. Et ma ei tea ju, kuidas ma mingis olukorras käitun, kui ma ei ole seda enne proovinud. Nii et sellised uued olukorrad ja, ja proovimised aitavad jälle ennast ka tundma õppida. Ja see sama, et teiste arvamuse ignoreerimine, ignoreerima õppimine. Et jah, meil kõikil on inimese, keda me usaldame, kes on spetsialisteid mingis valdkonnas ja kelle arvamust tasub kuulata. Aga kui see valdkond on sinu elu, siis ei saa mitte keegi olla parem spetsialist kui sa ise. Ja kui hakatakse sinu elukohta sulle nõuandeid andma, kui seda teevad inimesed, kes sind ei tunne või ei tea, siis, siis tuleb õppida seda ignoreerima. Sest kui sa enda elus midagi ei muudad, siis see muudab ju ka sinu ümber olevate inimeste elusid või midagi nende jaoks. Ja igal juhul kellelegi ei meeldi, kui tema paati hakatakse kõigutama ja ta ise selleks tegekut valmis ei ole. Ja seal tuleb ka see teiste negatiivsus ja, ja siuke tagasi tõmbamine. Et nagu see vana jut sellest, et eestlaste paja ümber pole valvurit vaja, sest kui üks eestlane hakkab pajast välja ronima, siis kindlasti keegi tõmbab ta tagasi. Aga seda, seda tulebki teadlikult mõelda ja mitte lasta seda endaga teha. Aga ometin ju see, et, et tahaks ikkagi saada teised näppunäiteid, teiste elust midagi õppida, kas või seda podcasti kuulates, et kus te õpite või, või te ei vaata üldse, mida teised teevad? No see teiste, teiste arvamuse kuulamine, see on sama nagu raamatute lugemisega. Et kui ma koolides olen esinemas käinud, siis just koolilapsed on need, kes ütlevad, et kuule, et ma ei pea raamatuid lugema, et ma olen ise piisavalt tark. Et mul on tarkusi küll, miks ma kellegi võõra mõtteid loen. Aga kui sa loed või kuulad, siis sa ei võtta endale või tohi võtta kellegi teise mõtteid, mis ei sobi sinu eluga. Aga samas, kui sa tead, mis on sinu väljakutsed, sinu plaanid, mõtted, siis kui kellegi teise sõnadest kirjutatud või räägitud, saad sa endale julgustust, toetust, uusi mõtteid edasi liikuda, siis see on hoopis midagi muud. Et see on teadlik teiste mõtete kuulamine. Nii et tulebki vahet teha, et kas teised survad sulle peale enda tahtmist või sa võtad teiste sõnades selle, mida sul on vaja ja mida sa saad kasutada sellel teel, mis sina oled välja valinud. Et see on nagu, seal on kaks või seal on vahe nagu sees. Aga mida nüüd teie näiteks tahaksite julgustuseks või, või ka õpetussõnaks öelda teistele, emadele, lapsevanematele, inimestele, kes on võibolla samasuguses olukorras nagu teie praegu olete? Minu jaoks on kõige suurem õppetund olnud julgus olla ebatäiuslik. Ehk et kõik ei pea jõudma. Sa pead valima, mida sa jõuad ja, ja siis seda tegema hästi, et mis on tähtis. Aga, aga see, et peaks jõudma kõike, mida sinult nagu oodatakse, ehk need ootused, mida välja poolt on sulle pandud, seda ei jõua mitte kunagi. Ja see teadmine on tohutult vabastav, et sa ei pea kõike tegema ja sa ei pea tegema seda nii, nagu teised ootavad. Samas sa pead valima, mis on sinu elu ja sinu tee jaoks tähtsad asjad ja need ära tegema. Ja teiseks muidugi on ise enda esiplaanile panemine. 
ei ole võimalik teise aidata toetada olemasolla ja ka enda elul ülesanet täita, kui sa ise kokku vajud ja, ja tühi oled. See läheb kokku jälle selle enda tunnmise, endaga sõbraks olemisega, aga see oskus ennast esiplaanile panna, mina olen seda õppinud ka suht hiljuti tegelikult ja see, seda paljud meist ei oska. Hea on see, kui sa tunnistad, et sa ei tee seda, aga paljud meist ka ei märka, et, et tegelikult me endal üldse tähelepanu ei pööra ja ennast oluliseks ei pea. Aga need inimesed, kes ennast oluliseks ei pea, need ei suuda ka teisi tähtsaks pidada ja püüavadki siis nii lammutades mööda elusid ringi käia, tõmbavad ennast alla ja teisi ka, nii et enda, hool, enda eest hoolitsemine ja enda hoidmine on tähtsalt. Mis on need väikesed asjad, millega te ise ennast motiveerite ja edasi tegutsema innustate? No loomulikult on, on sellised välja minekud, et sama õue jaluta minek ja, ja see vaba aeg endale või, või see lastega koos olemine, et need on sellised siis nii-öelda auhinnad, mis ma endale annan, kui ma tean, et ma olen midagi hästi ära teinud. Ja siis lihtsad asjad, et mul ei ole üldse mingit tohutud suurt auhindaga vaja, et Et tõesti ma kirjutan endal ka paperile, et, et kirjutad selle peatükki ära või teed selle töö ära ja, ja siis sa välja näiteks minna. Et, et väiksed ja lihtsad asjad. Aitäh Heli, et olite valmis meie saatesse tulema ja, ja oma innustavaid mõteid jagama ja et need väikeseid asju oleks teile igas päevas. Aitäh, kõik head ka teile ja loodan, et keegi leia vähemalt mõnegi hea mõte, mida ka enda elus siit rakendada. Ja aitäh ka kõigile kuulajale, soovin teilegi väikeseid rõõme igasse päeva, sest kindlasti need olemas, olgu olukord nii raske kui tahes. Nädala pärast juba uued teemad, kuulmiseni. Mm-hmm.